0: Bienvenidos a un podcast sobre home staging, un podcast en el que hablaremos de las técnicas, de las utilidades, las ventajas y las herramientas que utiliza el home staging en la actualidad. Te invito a escuchar este podcast si estás intentando vender un inmueble, tu casa, una oficina y bueno, y si también te dedicas a ello profesionalmente, eh, me encantaría ayudarte a que lo vendas antes y mejor utilizando la técnica del homestaging. soy Reyes Muñoz de ReyesHomestaging.com. agradeceros enormemente de que estéis ahí querría proponeros que me, bueno, que me enviareis dudas, comentarios y todo lo que necesitéis yo intentaré resolveros eh, en este podcast y adelante con el podcast ¿Y qué es mejor contratar en un servicio de homesteading? ¿Un decorador, un interiorista o a un homesteader? Ahora mismo te lo aclaro. Hablaremos sobre ello en este podcast. Uh, quiero eh, explicaros hoy en qué consiste y las diferencias entre un homesteading, un decorador y un interiorista. En un proyecto de decoración eh, quién lo ejecuta y por qué hay estas diferencias, diferencias entre ellos sobre todo entre decorador e interiorista y cómo llega hasta aquí el homesteading ¿Vale? Bueno, pues primero de todo quería deciros que hay mucha gente que confunde estas profesiones y es evidente que tienen muchos aspectos en común Ambas se basan en crear un mejor espacio en nuestros hogares o negocios también. La diferencia entre las dos son, a ver, el decorador, el decorador de interiores es el profesional que se ocupa del acabado final de un espacio, lo que puede implicar pues, elegir un mobiliario, los accesorios, textiles, las lámparas de un espacio cualquiera que estemos proyectando. Es un experto en el uso del color, el estampado, cómo combinarlos entre sí, la decoración. Y tiene que captar el, qué es lo que necesita su cliente. Normalmente se dirige a un objetivo concreto. Si estamos haciendo, decorando una casa, pues eh, los intereses, los gustos de la persona que va a vivir ahí, todo ello se tiene en cuenta. El decorador actúa en un espacio que ya ha sido diseñado y estudiado. O sea, es como que ya tienes tu casa, entras en una casa y, y quieres decorarla. Tú tienes un estilo, pero bueno, todos tenemos un estilo que nos gusta más o menos, pero no se lleva, no sabemos llevar a cabo. Podemos comprar un sofá, pero la distribución... En fin, entonces pues el decorador lo que hace... Es esto, es actuar en este espacio que ya está hecho y, y, y bueno y entonces eh, crea el proyecto de decoración. ¿Qué hace un diseñador de interiores? El diseñador de interiores está habilitado para hacer lo mismo que un decorador de interiores, o sea, que lo engloba también la decoración. Pero además tiene los conocimientos necesarios sobre la arquitectura, sobre el estudio de un espacio, para modificar instalaciones, tabiques, lo que sea. Es decir, todo lo necesario en lo que afecte al uso del espacio y la funcionalidad en sí. El diseñador de interiores trabajará para que el espacio sea funcional, que tenga un tamaño y proporciones adecuadas, es decir, mmm, que se pueda usar para lo que está destinado. Un diseñador de interiores no actúa sobre un espacio que ya está estudiado, sino que eh, realiza un estudio y modifica el, el, el espacio ¿no? para hacerlos más funcionales, mejores, eh, para mejorar sus posibilidades. ¿vale? Su objetivo final es tanto estético como funcional y útil en, desde un punto de vista arquitectónico. Pues lo típico que tenemos un piso a reformar y, y bueno y muy, muy partimentado ¿no? en muchas, muchas partes, muchos. Antes pues se hacían muchas habitaciones pequeñas eh, varias habitaciones pequeñas sin, fun sin funcionalidad prácticamente cabía una cama pequeñita un armario pequeñito y bueno a lo mejor ahora pues que como las familias cambia todo cambia pues tú quieres hacer una modificación de un espacio que pueda ser eh, unir dos habitaciones eh, agrandar una habitación y, y hacer un baño uh, o incluso también mm, bueno si ya si ya va, mm, un eh, bueno insertar algún vestidor, todo esto. Podemos tirar un tabique y eh, juntar la cocina y el comedor, que sea más funcional, poner una isla, todo esto. Eh, el diseñador de interiores trabaja para esto, para que un espacio dentro ya eh, que está mm, acabado sea funcional y eh, mejorarlo. Y no actúa sobre... Mm, bueno, el objetivo final es tanto estético como funcional y útil desde, un punto de vista, desde este punto de vista. Y luego entra aquí, explicaremos lo que hace un homesteading. El homesteading es una profesión que puede verse mejorada con estas dos ramas profesionales, ya que cualquiera de las dos podría incorporar esta rama en su profesión. O sea, el homesteading es... Es una profesión aparte en sí, que en realidad eh, utiliza la decoración y utiliza el, no utiliza el, el diseño. No es un diseñador de interiores, pero sí utiliza la decoración y las técnicas decorativas que se basan, tanto el decorador como el interiorista, para crear espacios. Pero es una profesión aparte que su objetivo mm, es vender casas. Alquilar casas o vender eh, oficinas eh, locales, vender, eso es su objetivo. Entonces hay que diferenciar eh, muchísimo estas profesiones. Y en este caso sí que incorpora a, a aspectos de un decorador pero ni muchísimo menos su función es, es la, de, la de modificar espacios, ni hacer obras, ni nada por el estilo. Y cuando hablamos de relooking siempre nos referimos a arreglar pequeños desperfectos, a que si tiene que venir un pintor que venga y pinte, o porque la pared es, está muy sucia, o si arreglar un mueble que es viejo, o, o, o en el baño hacer puramente estético, sin modificar absolutamente nada y sin prácticamente meterte en obras. Y si te metes en obras, mmm, siempre ya sería eh, porque tú tienes una formación eh, interiorismo que puede abarcar esos conocimientos. Tu conocimiento es conocimiento sobre decoración para uh, gustar al máximo posible. O sea, es un producto... Uh, de marketing inmobiliario que utiliza la decoración y el estilismo. Sobre todo es el estilismo. Igual que las revistas presentan mmm, las, mmm, las revistas de decoración presentan los espacios para la fotografía y para que guste y para que llame la atención y, y todo esto, pues el homesteading es eso. También estilismo. Prepara, pone en escena... Una serie de elementos decorativos para que guste al posible comprador. El, el homesteading tiene y se creó con un objetivo muy distinto, lo que acabo de decir. Su objetivo es la venta o el alquiler de un inmueble. Y, y se basa en agradar a un máximo de personas posibles, sin modificar ni renovar estancias, lo que acabo de decir. Claro que se tiene que limpiar, claro que se tiene que um, presentar lo mejor posible, pero, pero ya está. El home se basa en estudios de marketing que demuestran que si utilizan los colores correctos, los accesorios correctos y, 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 y el, el accesorios, mantas, colchas y todo... Uh, correctamente, pues que funcionan de tal manera que la mente humana eh, lo capta, capta mmm, que le gusta, capta el espacio y, y lo capta eh, a nivel positivo. no O sea, no, no lo capta a nivel negativo que le puede influir para una mala decisión. No quiere decir que, que la técnica homestay pues sea eh, una decoración que, que, que es es un estilo que pueda gustar a todo el mundo sí, eso es o sea, lo que quiero decir es que eh, no se basa en el estilo de una persona sino se basa en, en una forma de decorar que, que no pueda desagradar al ojo humano al contrario, que cuando lo veas pues, pues el ojo humano perciba un espacio perciba la forma y, y, y lo perciba positivamente y que le guste que guste eh, ese, ese espacio sobre todo no que guste la decoración en sí Creo que tú te puede gustar quizá un, un no sé, que una cama tenga un, las colchas de colores eh, negros y, y unas amapolas rojas, yo qué sé, pues te puede gustar eso. Pero uh, quizá en la decoración de HomeStyle no lo vamos a utilizar porque no, er, emocionalmente eso uh, uh, pues le puede gustar a un 10% pero la mayoría quizá pueda provocar una sensación diferente, por lo tanto, como sabemos que hay colores que funcionan mejor, pues se utilizan ese tipo de, de colores y ya está. Más allá de los gustos personales, tanto de los propietarios como del propio profesional de homestay, por tanto no es necesario o que um, tener este, el, uh, profesionalmente estas dos uh, titulaciones pero sí que conozca unos mínimos exigible en decoración y las, pautica, las pautas decorativas de esta técnica. vale, Eso sí, pero no es necesario ser un decorador o un interiorista para realizar home staging. No tiene nada que ver porque mmm, tú lo que buscas es la venta y eso es lo que tú te vas a enfocar. Si tienes un público diferente, pues quizás enfoques tu decoración a ese tipo de público. Tú ya te encargas de saber cuál es la decoración adecuada para ese tipo de público. Entonces, a la pregunta de cuándo es mejor contratar a uno o a otro, te, te diré que si solo quieres cambiar un espacio estético de tu casa o de tu negocio, como el estilo, los colores, la decoración y en, el, y en general la decoración en sí, pues es suficiente con un decorador de interiores. Pero si en cambio implica pues tirar es cambiar instalaciones, entonces es necesario que contrate a un diseñador de interiores. Esta es la diferencia. En Homesteading tenemos que estudiar nuestro potencial comprador. Saber uh, conjuntamente con el agente inmobiliario quién es la persona o las personas que se interesan en este tipo de inmueble y adaptarlo a sus necesidades basándonos siempre en lo que he dicho, en técnica decorativa a través del color y de la decoración. Con todo ello, quiero decir que no es necesario que un profesional de homesteading, eh, lo que he dicho antes, tenga ninguna de estas dos eh, profesiones, porque en realidad uh, el homesteading se, eh, viene uh, su... Su, su base o de dónde viene proviene de una persona que era eh, agente inmobiliario y que se dio cuenta que para que su objetivo, que era vender, tenía que mejorar visiblemente las estancias. Y claro, ella ah, pues se aprende m, todas las técnicas así decorativas y cuanto más formación a nivel de decoración, pues mucho mejor, claro que sí, pero no no está basado en la decoración en sí porque la decoración en sí es, es, es muy amplia y, y bueno y tú uh, el homesteading lo que lo que se basa es en eso es en, son en estudios en marketing inmobiliario para vender un producto en este caso para vender una vivienda para vender un local para vender una oficina cualquier cosa entonces se, se utilizan estas técnicas pero su objetivo o sea viene de, de ahí de que se fundó a través de de una persona que se dio cuenta de, de que faltaba algo. ¿no? Es como que dio, fue un paso más allá para, para promocionar y para hacer efectiva una venta y, y a través de la decoración. Entonces, pues ella misma creó esta, estas técnicas, creó el homestayi a través de unos... de Bueno, al final es, hay una universidad sobre homestayi y se, se estudia sobre ello. Puedes profundizar más o menos... Eh, cursos más largos más cortos de todo no puedes profundizar en todo lo que quieras y más si te gusta como profesional si te gusta la decoración puedes profundizar muchísimo en todos lo, los niveles y más ahora no que lo tenemos todo a mano y realmente quien, quien quiere formarse en esto en eh, la decoración para, para para hacer un trabajo de homesteín es decir para usarlo en su objetivo de vender casas y de ayudar a los agentes inmobiliarios a vender casas bienvenido es pero que no es necesario y eso es lo que a mí me me gustaría aclarar no también porque porque bueno porque a veces eh, tenemos un poco liado de qué tipo de profesional no sé qué bueno en fin sobre todo tienes que ser experto en las técnicas de marketing inmobiliario y, y saber sobre ello y trabajar conjuntamente con un con un agente inmobiliario si no lo eres no saber cuál es tu mercado dónde trabajas qué tipo de, de personas son las que las que compran no yo puedo decir pues estoy en la costa. Eh, en la Costa Brava y aquí se vende claro que sí a todo el mundo pero pues diríamos que hay una compra mayoritaria y, y que, que son de extranjeros, ¿no? Vienen muchos alemanes, franceses que quieren comprarse una casa de segunda residencia y realmente eso ah, ah, merece un estudio, ¿no? Merece un estudio diferente a otra persona que pueda vivir en, en Teruel, que es otra tipología totalmente diferente que yo desconozco y que entonces eh, no, no me enfocaré igual esa Homestead que está en Teruel y no trabajaré igual de igual manera porque su público es diferente y la gente que compra casas allí es diferente. Entonces, a, a eso es lo que lo que me refiero, a que hay que primero saber dónde estás, dónde, qué haces, eh, quién eh, compra quien vende también y, y hacer un estudio de mercado y después ahí decorar de, de tal manera que pueda gustar al máximo ya lo que decimos siempre no a todo el mundo. Y eso es lo que quería aportaros hoy. Espero que os haya sido de utilidad, me encantaría que, bueno, que os suscribierais y que me dijerais si os gusta si son útiles mis, mis audios, <ríe> mis podcasts estos, raro que estoy súper feliz y súper contenta de estar aquí y, y nada, y nos vemos muy prontito, un beso, chao, chao y hasta aquí el capítulo de hoy, espero haber puesto un poco de luz y que si estás interesado en el tema, me puedes contactar en mi página web reyeshomestaying.com. Espero resolver tus dudas en siguientes capítulos. Si te ha gustado el programa, puedes valorar con 5 estrellas en iTunes y en ebooks. Ya sabes, si no emocionas, no te ven. Y si no te ven, no te vendes. Gracias por todo y hasta el próximo programa, mis oyentes.